0: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino. 1093. Telefone trinta e Roma Viu Rua João Pedro Moreira de Carvalho número 15, telefone três cinco Auto Center Rodo Fiat, Avenida Foz do Iguaçu, 148. telefone trinta e cinco Preventec, Avenida das Embaúbas, 2065. telefone três cinco Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp, nove restaurante Terra Rica, na Avenida das Figueiras, 1250. telefone três 831 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e é imparcial
1: na capital do Nortão, 6 horas
0: 48 minutos, 6h48. Na capital do Nortão, 6 horas 48 minutos. Bom dia. Estamos chegando
1: com o nosso Jornal Integração nessa manhã de sexta-feira, sexta-feira 13, meus amigos. 13 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Pra Cometa Hyundai, o mês das mães chegou. E agora é a hora de retribuir todo o amor que ela te deu. Presenteie a sua mãe com um Hyundai zero quilômetro e ganhe um tanque de combustível grátis por bens durante seis meses. Não perca essa chance e surpreenda a sua. Mãe, como a Cometa Hyundai. Em Sinop, na rua Colonizador NPP, no número 1093, no setor industrial. Promoção válida até o dia 14 de maio. Então, corra para aproveitar. Cometa Hyundai aqui junto com a gente. Junto com a gente também está a Roma, viu Pneus. E aí... Como estão os pneus do seu veículo, hã? Fique esperto, meu amigo. Pneus Novos é sinônimo de segurança para você e para sua família. E o lugar certo é a Roma, viu Pneus. Bora comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e região? Aproveitando, claro, a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para sua moto, para o seu automóvel, caminhonete, carga agrícola, industrial, terraplenagem, câmara de ar e protetores, serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com o nosso Máximo de profissionais especializados em deixar o seu veículo top, top. Na Roma Viu Pneus você vai encontrar tudo o que você precisa. Venha para a Roma Viu Pneus, você também vem economizar de verdade. Precisando de pneus é só ligar, anota aí o nosso telefone: 669-9900-4945. 669-9900-4945 ou 66353-14290. Acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades que a Roma Viu Pneus tem
0: para você. Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até vocês.
1: 6 horas e minutos na capital do Nortão, 6h50. Nos nossos estúdios, a presença da Crislan hoje na nossa bancada. Cris, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de sexta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo. Bom dia para Karina, para Rafa, na nossa central de jornalismo. E bom dia para você que está nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira. Eu desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia para nosso querido Edinaldo Lobo, que também está aqui na nossa bancada. bom bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã
3: de sexta-feira. Hoje, sexta-feira, 13. Lobão, bom dia. Bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe, aos ouvintes, aqueles que nos acompanham. O no Jornal Integração da 87.9. Sexta-feira, dia 13. Que isso, hein? Só para quem é supersticioso, né? Para quem é supersticioso. Mas não tem nada a ver. Estamos aqui para trazermos... Muitas notícias.
1: 6 horas e 51 minutos. Bom dia para nossa querida Karina na Central, gerando as imagens aqui dos nossos estúdios, para você que nos acompanha pela nossa live aqui. Em nome da Cleci Rosa, do Tiago, da Silene, bom dia já para você que está no Facebook, nos acompanhando pela nossa live do Facebook, YouTube. Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. Bom dia para Rafaela na nossa Central de Jornalismo, nos mantendo sempre bem atualizada em Real Time. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 51 minutos na capital do Nortão, 6h51. Serraria em Sinop é totalmente destruída por incêndio nesta madrugada.
2: Comerciante que vende máquinas agrícola é preso em Sorriso e PF encontra agrotóxico.
1: Sinopense desaparece em Nova Mutum antes de realizar cirurgia em hospital.
2: Polícia deflagra operação de combate a drogas e porte ilegal de arma de fogo em Sorriso.
1: Idoso é socorrida após ser atropelado por veículo em Sinop.
2: Policiais penais evitam fuga de detentos de cadeia em Nova Mutum.
1: Engavetamento entre sete veículos deixa uma ferida na BR-163 em Nova Mutum.
2: Ao vivo, Tenente Coronel Jean fala sobre parceria com a Prefeitura com auxílio aos bombeiros. E
1: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso aqui no nosso Jornal da Integração em um minuto.
4: Você sabia que aqui em Sinop temos uma usina hidrelétrica? Isso mesmo, é a usina hidrelétrica Sinop, que gera energia limpa e renovável a partir do rio Telespires para os municípios de Cláudia, Itaúba, Sorriso, Ipiranga do Norte e, claro, Sinop. Por meio da força da água, o empreendimento contribui com um complexo de transmissão que beneficia todo o país pelo sistema interligado nacional. A operação da usina é executada pela Sinop Energia, empresa responsável por operar e comercializar a energia gerada pelos próximos 35 anos. Sinop Energia. Minha força é o seu bem-estar. Jornal Integração. Você informado primeiro. 6 horas
1: mais 54 minutos. Agora Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
0: Policial, Policial. Com Edinaldo Lobo.
1: Ô, Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio, o veículo de comunicação mais dinâmico que existe. Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia? Lomão manteve uma movimentação ou teve uma tranquilidade? Como é que foi? Bom dia, definitivamente.
3: Bom dia. Grande abraço a você e a toda a equipe. Ah, teve alguns boletins de ocorrência, mas não tivemos muitas coisas, não. Maria da Penha, só em flagrantes, lá na delegacia, dois. É bom para você, dois. A violência doméstica, né? Lamentável. O arrombamento, o desaparecimento de um homem aqui em Sinop. Já que você falou em destaque do desaparecimento dos sinopens é, Lá na cidade de Nova Montum Aqui na cidade de Sinop, A mãe de um jovem De 24 anos de idade Ele saiu Ele mora no Parque das Araras Saiu para comprar um Alguma coisa Um refrigerante em um supermercado Um mercado bem Movimentado ali no Jardim Primavera Quase na divisa ali do Parque das Araras ele nem chegou no local onde ele iria comprar esses refrigerantes. Ele desapareceu. A família disse à polícia ontem, por volta de 15h30, 16 horas, foi registrado o boletim de ocorrência, que o um homem que é conhecido como José Augusto Cabral, que é essa, que é a vítima, de 24 anos, não tem rixa com ninguém. Está desaparecido. A família está desesperada. Coloca a foto dele aí por gentileza, é, Karina, porque se alguém o conhecer. De repente tenha visto ou se viu esse homem, ou se ver esse homem, comunicar a família. É esse homem aí, a foto está um pouco meio apagada aqui, entendeu?
1: É, até é. pelo jeito que tirou e tal, mas. É, exatamente, dá, mas, então, mas
3: essa... é a foto que estava Ô, lá na carina
1: deu a dar uma cons- aproximada, até foi impressa também, né? Você é, era, exatamente, né?
3: foi impressa, exato.
1: Isso, cara aí, ó, acho que assim já é. dá para ver até um pouco melhor, né, Lobo? É?
3: Exatamente, e você entendeu? E ele está desaparecido. Mora no Parque das Araras, a família diz que ele não tem problema com ninguém, está desaparecido. Eu um tinha uns para contato, mas prefiro não entrar em detalhe da história de telefone, que vão deixar que a família mesmo passe. Tinha um telefone lá, no... então, eu não tenho autorização, não conversei com uma família. De repente você passa o telefone, começa. Tem gente que é maldoso do trote, cara. Então eu prefiro não entrar em detalhe, porque eu não tenho essa autorização. Então, eu falei, até para ajudar a família, vai divulgar o desaparecimento desse jovem. Ele é um cara alto, moreno, não é muito forte, né? Magro, né? Pelo menos pela altura dele ali. Pelo biotipo dele aí, por nome de José Augusto é, Cabral, de 24 anos de idade, a família está desesperada. Essa foto não tem muita qualidade, porque ela foi tirada num papel desse dele. Ela foi impresso, né? Impressa, ela foi tirada, ela é, vai perdendo né? qualidade e tal. Foi perdendo qualidade. Mas é muito preocupante, né? Por isso, isso que é, a, a família ontem registrou o boletim de ocorrência. Se tiver informação, é. entrar em contato com as forças
1: policiais é. aí para avisar a família, porque a família está desesperada Sim. atrás da de informação.
3: Sem dúvida. Se a família quiser manter o contato aqui na rádio. Passa o telefone que a gente até divulga. Não vou divulgar porque não tem essa autorização de passar número de telefone. Entendeu? É complicado, é terrível. Já quando você falou em de desaparecimento, tem uma pessoa muito conhecida também tem, de Sinop. Tem. Que também desapareceu, mas não foi em Sinop, foi não, em Nova Montum. Que história é essa aqui vamos,
1: vamos explicar essa história. Inclusive, a nossa querida Crislan está com o um boletim de ocorrência para que a gente possa explicar. Esse é um amigo nosso, muito conhecido, das antigas. Já trabalhamos junto na Rádio Celeste, trabalhamos junto na Rádio Gaspar. É... Ele é irmão da ex-vereadora Leuzemir Severo, irmão do... do nosso querido amigo Leonildo Severo. Trata-se... E foto dele, será? Tem, acho que tem. Oh, oh. Bom, deixa eu passar pra Karina, aquela Sim. que você me passou aqui, Sim. que tem até o telefone para contato. Ô, oh, Karina, eu vou te mandar uma foto que ontem a gente recebeu aqui, para que você possa colocar aí. É, trata-se do nosso, nosso amigo Leonilson Severo. Tô mandando uma foto pra Karina. Essa aí, a Karina já tá lá. Karina é mais rápida que nós tudo. Karina é espetacular. Karina, obrigado. Esse aí mesmo. Ah, a, a história é o seguinte. Ah. O Leonilson teria ido da cidade de Nova Mutum para fazer uma cirurgia. Ah. E aí... A informação da conta que ele não compareceu na cirurgia, ou teria fugido do hospital. Quem está com o boletim de ocorrência é a Crislane. Crislane, o que, que consta no boletim de ocorrência?
2: Kiko, no boletim de ocorrência diz que ele saiu de Sinop para fazer essa cirurgia em Nova Mutum e que ele evadiu do hospital antes de realizar o procedimento. Supostamente, aqui no boletim não especifica, mas supostamente quem foi até a delegacia de Nova Mutum registrar esse boletim foi uma funcionária do hospital lá de Nova Mutum e está com as informações básicas, como nós já sabemos, ali já tem até a foto, O nome é Leonilson Severo da Silva, tem 46 anos, e esse desaparecimento foi aí na manhã de ontem, na manhã dessa quinta-feira, por volta das 7 horas da manhã. Ele não chegou a realizar o procedimento cirúrgico. Ele saiu do hospital antes de fazer essa cirurgia.
1: Então, a informação da conta que ele desceu da van, Globo, é. E não foi até o, o hospital para fazer... Esse, do jeito que ele desceu da van, ele sumiu. ele coisa não desapareceu do hospital? Não. A informação que dá conta ali, ó, inclusive, está é. até no desenho do boletim, onde está lá todos os dados, é. que ele saiu da van do SUS, de Sinop, para fazer esse procedimento cirúrgico da vesícula lá no hospital de Nova Mutum. E evadiu-se do hospital às sete da manhã.
2: É. é que sempre tem um desencontro é. de informações. É. Mas no boletim de ocorrência consta que ele deixou o hospital e evadiu do local.
1: E, gente, e aí agora sim, a família está desesperada, né? Por quê? Família Porque. Tradicional, é, a família tradicional. Pode... Família nossa que é isso, pioneiros. Acabei de falar, inclusive, com o Leonildo, está na capital do estado do Cuiabá, a ex-vereadora Leuzenil Severo, né? É, família tradicionalíssima aqui, pioneiros, inclusive o nosso amigo Leonildo, um dos grandes professores da comunicação que a gente teve. A Leuzenil é. é ex-esposa do deputado Baiano Filho ex-vereadora, uma família muito tradicional pioneira e conhecida o aqui, tio recentemente
3: foi vereador foi senhor. vereador em SNAP recentemente é, o no Severo, né?
1: é então e aí é, aconteceu essa situação e aí quem registrou o boletim de ocorrência foi a funcionária do hospital né, desse desaparecimento ele, nova ele teria saído para fazer um procedimento Para cirurgia de vesícula Se não estou equivocado pelo que me passaram A cirurgia de vesícula E acabou não realizando a cirurgia, Lobo E evadiu-se do local Fugiu do hospital E ninguém sabe mais o paradeiro até então Então a gente fica aí, tem até os telefones Quem tiver alguma informação, por gentileza Nos encaminhe, né? Para a gente poder passar para a família Porque esse, esse sinopense Que está desaparecido, né? Lá na cidade de Nova Mutum Não se sabe o que aconteceu na realidade Por que que evadiu-se fugiu do hospital ou essa coisa toda, e o boletim de, de, de ocorrência é muito evasivo, né? Um boletim muito superficial, Lobo. sabe que A narrativa superficial, ó,
5: veio e fugiu. É. São as informações né? preliminares, é. até
2: porque a funcionária não tinha tantas informações. Sabe é. que ele chegou, não realizou o procedimento e não foi mais encontrado no hospital.
1: E quem tiver as informações, tiver alguma informação para repassar, por gentileza, pode entrar em contato com as autoridades, pode entrar em contato com a emissora, pode entrar em contato com a família, a família muito conhecida Tradicional, é. né, Lobão, da cidade de Sinop. Manter o contato com o contato. Nossa, o pessoal tá desesperado, porque ele saiu daqui para fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, e acabou sumindo na cidade de Nova Mutum, né? É, e a gente fica agora no aguardo de qualquer informação. É, nós já estamos aí nos encaminhando para as 24 horas que se pede, né, Lobão, para pra para desaparecimento, que foi isso, aconteceu no dia 12, às 7 horas da manhã, bom, foi registrado o BO, né? Sim. Às 7 horas da manhã, e agora são 7 e 1 da manhã do dia 13, caracterizando aí as 24 horas do desaparecimento, já se caracteriza como desaparecimento, e a família aguarda é, notícias, aí se alguém tiver notícias, tiver contato com a cidade de Nova Mutum quiser repassar pra gente aqui, a gente fica agradecido.
3: É, quando eu soube ontem, eu já passei para o Kiko, é muito amigo da família e amigo também do Léo, ah, nós somos nós, todos nós, né? É, trabalhamos juntos. para o Kiko, que daí o Kiko já... Trabalhamos, gente, junto, trabalhamos né?
1: juntos, né? Desde a época da Rádio Celeste, a Rádio Gaspar, isso. Léo das, das antigas, né? Das antigas, né? das antigas. É, já jogou no Sinal Futebol Clube, jogou era craque, bola, salar, era craque de isso? bola. É, e infelizmente aconteceu essa situação e a gente está muito preocupado e, se alguém tiver alguma informação, vai entrar em contato aqui com a, com a nossa equipe, entrar em contato com as forças, tem inclusive o telefone. E está nas redes sociais, né? Está é, tá nas tá redes, redes sociais. Espalhado, distribuído nas redes sociais aí, quem puder é, ajudar nessa situação, a gente fica na guarda. Tomara que tenha sido só
3: um susto, né? Só um susto. Exatamente. O que, que a patrulha Maria da Penha. Composta pelo sargento da Polícia Militar A Lucélia Recebi um telefonema ontem Que uma mulher estava dentro de um carro Em um posto de gasolina Nas margens da BR-163 E ali naquele na, posto Fica na Avenida Das Palmeiras Que estaria estaria Querendo se matar Imediatamente ela foi até o local Chegando lá, a unidade de resgate Dos bombeiros já estava no local Naquele gerenciamento de crise. O bombeiro estava conversando com a mulher, deu um trabalho danado. Porque a mulher com a faca no tórax, Nossa. a todo instante querendo se matar, dentro do carro, muito apertado, não tinha jeito de. Né? E os bombeiros foram conversando, foi, conversa dali, conversa daqui, aí chegou a patrulha também, Maria da Penha, com muita conversa, com muito diálogo. A mulher acabou saindo do carro e foi encaminhada para o hospital regional da cidade de Sinop. Isso foi muito tenso, isso foi muito tenso para negociar, para conversar com ela. Eu não sei se é depressivo ou não, mas é uma situação que essa doença tenha loca... é, tem tenha assolado o nosso país. Eu não sei, tinha dois boletins de ocorrência, um confeccionado pela polícia e outro pela polícia militar. E um dos boletins, dois boletins registrados, onde disse que ela não aceita separação, isso aí também está lá, está escrito, não sei quem falou, quem falou para ah. a polícia. Mas é, não deixa de ser uma situação muito desagradável e, por pouco, essa senhora que tem 40 anos de idade não, comete não, essa... não cometeu uma atrocidade contra Pô. a própria vida. É muito triste. Mas vamos receber aqui ao
1: vivo o Tenente-Coronel Jean, da, do Corpo de Bombeiros, para a gente falar sobre. Sobre o Corpo de Bombeiros de modo geral. Como é bacana a gente ver esse trabalho com o Corpo de Bombeiros realiza né né? E, e a própria polícia militar também tem esse gerenciamento de crise, sim, que sim. é nesse, nesses casos. Só quem acompanhou algum caso nesse sentido sabe o trabalho que é feito, sabe, o lobo, é, por isso que é muito tenso. Eles é tenso. a todo momento eles eles a, o grande objetivo é preservar a vida. É né? É preservar a vida. É, é, gente, é um trabalho realmente que a gente tem que tirar o chapéu e bater palmas para o corpo de bombeiros, para a própria polícia militar que tem esse gerenciamento de crise, essa, essa situação desse 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 contato e nesse caso específico aí, evitando que essa essa mulher cometesse realmente uma uma tragédia, né? tentasse contra a própria vida. Então, parabéns aí. Dentro de um carro. É, nela, independente, que... se é, independente se é por A, por B, por C, sim, por D, Sem dúvida. Né? Sim, o, trabalho rea- caso, né? o trabalho realizado pela, pela, pela guarnição é uma coisa incrível. Então, a gente fica muito feliz mesmo de ter esses anjos da guarda, sabe, Lobão? É, ainda nos, nos, nos cuidando aí em todos os momentos. Ainda, é, né? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, o trabalho que o Corpo de Bombeiros faz aqui em Sinato é um trabalho... em No não, né? No Brasil, mundo. Né? No mundo <risos> é louvável, é uma coisa incrível. Eu não me que jamais uma entrevista com o corpo de bombeiros que, que o comandante chegou e falou enquanto vocês estão correndo para sair do local, a gente está correndo para entrar, né? então você imagina qual que é o trabalho, é na contramão é. da situação quando o fogo está se alastrando o povo está correndo para fugir do fogo o bombeiro está chegando para apagar o fogo ah, né? é o então fogo, você é. pega por aí, e já já a gente vai falar com
3: bombeiros e parabéns por esse trabalho aqui que trabalho maravilhoso exatamente uma jovem, ela, no boletim de ocorrência ela disse o seguinte a moradora do Jardim das Oliveiras o boletim de ocorrência disse o seguinte: eu saí para trabalhar. Olha só que palavra bonita. Saiu para trabalhar. Retornou somente no final da tarde. A casa estava arrombada e foi levada uma televisão 32, 32 polegadas, TV é LED. Ela chegou, a porta arrombada, fazer o quê? Quebrada. A televisão não estava na estante. Trabalhou o dia inteiro. O boletim de ocorrência, eu olhei, e olhei. Saí para trabalhar. Ao retornar no final da tarde, chegando na minha residência, a casa arrombada, a porta, olhou na estante, só o sinal da televisão, 32 polegadas no Oh, 20. meu Deus do céu! Foi registrado o boletim de ocorrência da Delegacia Municipal de Polícia Civil. Então ela disse: foi furtada a luz do dia, porque ela saiu de manhã e retornou à tarde. Tem gente que sai para trabalhar de manhã, que não volta para o almoço. Às vezes, não sei se é o caso dela, às vezes. É, é, é mora longe, é longe do trabalho às vezes almoça aqui mesmo na área central e só retorna às vezes no final da tarde às vezes muitos funcionários tem uma hora uma hora e meia de almoço e se sair de onde ele trabalha, ir até a casa, aí não dá tempo nem descansa, e foi o caso dela, saiu de manhã, retornou à tarde a casa arrombada, lamentável eu nem quero chamar um cara desse de morfético vai ter que ficar quieto olha, estamos entrando no período da seca, né a chuvarada se foi praticamente, né e uma madeireira ontem, ontem não, hoje, 4 horas da manhã, pegou fogo. Como você disse, enquanto o fogo está acendendo, o bombeiro tá vai apagar. chegando Está é chegando. Está chegando. É, e uma guarnição composta aí pelo sargento Foi bombeiro o Edivan. Edivan, ele atendeu a ocorrência, conseguiu controlar o fogo, e o sargento Edivan fala de que maneira aconteceu esta ocorrência, de que maneira também que eles conseguiram, é, apagar esse fogo Vamos ouvir o mesmo
5: O incêndio começou por volta das 4 horas da manhã Fomos acionados por um colaborador aqui da, da empresa né? O incêndio na, na madeireira E é uma característica do incêndio É que grande material combustível Madeira, serragem, então tudo estava tomado pelo fogo Quando o pessoal percebeu o fogo O fogo já estava bastante alto Em virtude de não ter guarda E o pessoal estava dormindo próximo Quando eles perceberam, acionaram o corpo de bombeiros E imediatamente viemos para cá Deslocamos para essa para esse combate incêndio Três unidades, sendo duas unidades alto bomba tanque mais a unidade de suporte avançado, a ASA, em média de nove militares para combater esse incêndio. Foi iniciado o combate para evitar que o fogo se alastre, porque do lado do barracão incendiado nós temos o um depósito de forro. O forro é uma madeira bastante seca e já está condicionada para venda. Então foi evitado primeiro que o fogo se alastre. E depois, através da técnica de resfriamento, foi zerado o fogo. E agora vamos iniciar o rescaldo. Nossas unidades saiu para reabastecimento e vamos voltar para fazer o rescaldo, tendo visto que o fogo não tem mais risco de se alastrar para outras edificações. Então, a gente trabalha com a hipótese provavelmente na parte elétrica, né? Mas isso não foi confirmado de fato. Mas a grande característica é que o fogo tem iniciado sim na parte elétrica. Depois a perícia vai apontar de fato é, essa possibilidade. Mas a hipótese que nós trabalhamos sim é na parte elétrica.
1: Gente, que situação, né? Já começou a seca com força. É e isso foi na madrugada quatro, quatro e pouco da manhã sobrou quase nada né no final depois da entrevista lá com o sargento Edivano, no fundo assim ficou só o,
0: o, o a
1: <coughs> cinza a. né do, do da madeireira aí ó ficou praticamente nada né dessa 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 madeireira infelizmente graças Gente,
3: a Deus ninguém ficou ferido graças
1: a Deus é, danos danos materiais danos materiais aí sim, sim, se 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 tem seguro se corre atrás mas dando contra a vida não tem jeito agora é fato hoje na madrugada, vindo para a emissora, Lobo, tá. começou e começou com força na madrugada, fumaça, massa, né? E uma fumaça ardida, uma fumaça que chega chega a doer e chega a sair lágrimas dos olhos, né? Quando você vem, principalmente na madrugada, quando o sol sai, o sol meio que dá uma abafada nessa, nessa situação, dá, dá uma, uma maquiada na situação, Sim. mas na madrugada você sente realmente a fumaça, já começou a fumar cedo, e tem muita gente fazendo queimada muita gente, inclusive no perímetro urbano que a gente já viu aqui. né? Não estou dizendo que esse caso, pelo amor de Deus, tá gente? Se aí um um acidente lá, depois a perícia vai dizer se foi fio elétrico, energia, ou o que aconteceu. Nós estamos falando do geral. Começou a seca, começou as queimadas. né? E agora, meu irmão, é seca mesmo, é um sol de esturricalo. é sol de 40 graus na muleira. Né? Então, qualquer coisa é motivo de, de, de queimada, e a, quem fica prejudicado é a população de um modo geral. E a fumaça começou com força. E você que tem casa de madeira, você que tem estabelecimento que tenha madeira, aliás, ah, é, é, todos têm que ter o cuidado, mas nessa época é mais ainda, né? Redobrado. É, eu, eu vi uma
3: placa de uma empresa, não estou reconhecendo onde é essa madeira. Eu também não, não reconheci não onde mas é essa Mas eu vi madeira. de fundo lá, no fundo o nome de uma empresa, parece, não tive mas não tenho certeza. Não, eu também não. não. não, não Graças não. a Deus, só dando materiais. É. Foi uma madeireira em Sinop.
2: Nós temos a localização é. aqui, fica próximo ao trevo da MT-140. Ah, fica próximo
1: sim. a Santa Carmen ali, então. Na, na entrada ali para Santa Carmen, naquela região ali, é. É, próximo ali da Grande São Cristóvão, ali do, 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 do atacado lá, do, do Machado ali da Igreja São Cristóvão, ali naquela região. Se é ali próximo é. da MT-140, é por ali. Exatamente. Né? MT-140 é. é ali, né? é.
3: Pois é, mas isso é de menos, né? A gente ficaria mais triste ainda se alguém tivesse ficado ferido, graças a Deus, não ficou. Que é o que tínhamos aí do setor policial. Com um plantão relativamente tranquilo, de quinta para sexta. Tranquilo entre aspas, né? E tranquilo, desaparece gente, furta a casa... É, e outras coisas mais tranquilo pra quem está aqui agora, pra quem sofreu. O cara diz assim, ó, foi tranquilo. Tranquilo Quando você, é, né? É, tranquilo é. você, que não é vítima, né? Quando você é vítima, vítima não é nada de tranquilo. Mas né? nós vamos passar, te, nós tivemos vários acidentes, Globom Ah, de onde para onde? Deve,
1: ter oh, Mas antes dos acidentes aqui, a Michelle mandou, sim, Kiko, levantei à noite e não dava pra ficar do lado de fora da casa. Muita fumaça não dava pra respirar direito. Gente. Tá, ah, não sei o que está que acontecendo. Você tão, não sei onde é que é, não. Sério, mas que realmente já está começando essa fumaceira já. A gente teve, teve anos aqui, no meio-dia você não vê o sol, né? Não vê o sol, porque a fumaça cobria. Tomara que esse ano não, né? É, e tomara que essa questão das queimadas aí não afete a gente, porque é saúde pública isso aí, né? Saúde pública. A gente sabe que tem as proibições, a gente sabe que tem as leis, a gente sabe. Só que, cara, é impressionante como o ser humano é, né? Ele vai lá. E, e tem alguns locais específicos que não precisa nem o um ser humano. A natureza por si é. só já faz com que aconteça. Por quê? Porque o ser humano joga lá um caco de vidro, aí o sol bate, incide, incide lá naquele caco de vidro, o caco de vidro esquenta, acaba, que está tudo seco. Uma série de situações que Mas acaba. Gente, uma bituca cigara, é. sem maldade, o cara joga, tu... pega o fogo. Já foi, é. né? Aí já pegou fogo, pronto. Daí, né, a coisa complica. Então, gente, ó, muito cuidado nessa época agora, porque a situação tá bem complicada mesmo. Ô, Crislane, Acidentes nós tivemos vários aqui na cidade de Simab. Aliás, todos os dias está tendo acidentes na cidade de Simab. Eu estou é, falando aqui com a nossa equipe de reportagem Que a gente vai até parar de fazer, é, falar sobre trânsito Vamos colocar só um número na lateral da live é, E aí todo dia vai, aquele número vai atualizando Vai ser os acidentes que aconteceram é, dia a dia para você Porque não adianta mais falar, sabe? A gente está se tornando chato Parecendo que a gente está pegando no pé é, Que é perseguição E não é nada disso sabe, não é nada disso, muito pelo contrário tanto é que todas as vezes que a gente fala do trânsito, que a gente cita o trânsito, por quê? Porque são vidas, porque são pessoas que estão tendo sequelas né? por uma série de fatores imprudência imperícia muitas vezes por por, por falta de sinalização em alguns pontos que isso é claro e evidente outras vezes por pressa por por, por, desatenção no trânsito né? Excesso de velocidade né? E muitas outras coisas mais Pelo fato do nosso trânsito Do nosso trânsito Está carregado ao extremo O nosso trânsito agora gente Não é mais só no quadrilátero central é Em todos os bairros o nosso trânsito está carregado E se você pegar os acidentes Mais especificamente Eles não estão na área central Eles já estão nos bairros Né? Então, quando a gente fala do trânsito O que que a gente fala? A gente passa aquilo que a gente está vendo E convoca as autoridades Para falar a respeito Agora, a gente não pode obrigar Uma uma pessoa a vir dar esclarecimento Ela vem se ela quiser Se ela não quiser vir, ela não vem E fica fica aberto O espaço E a gente só conclama O espaço está aberto para que a gente fale do trânsito Porque o trânsito Talvez Está sendo uma das coisas mais violentas Do nosso município nos últimos meses Por isso que se fala Se não tivesse acontecendo assim Ninguém estava falando do trânsito é. Ninguém estava falando do trânsito Vê se alguém está falando da educação Muito raramente se fala da educação por quê? Porque as coisas estão fluindo normalmente é. E quando se começa a falar muito De uma secretaria Ou de uma situação É porque as coisas estão acontecendo ali E precisa ser feita alguma coisa cara. É bem simples assim né? Não se fala da educação. Oh, se parou de falar em grande parte da saúde. Né? São poucas as coisas que se fala da saúde agora. As reclamações triviais da, do, do, dos, do, das UBS, na questão de ficha de atendimento, que a gente vem tentando ver isso há muito tempo, mas esse embrulho danado de empresa. Entra empresa, embarga empresa, sai empresa, embarga outra empresa, outra empresa que ganhou volta. Aí vai para aquilo, para. Sabe? Então, é mais... são aqueles fatos triviais, mas. A a saúde, que era foco ultimamente, já deu uma baixada. Quem está na na, na crista da onda, vamos dizer assim, no foco, é o trânsito. Por quê? Porque todo santo dia tem acidente. Todo santo dia tem acidente, mais e mais, em todos os bairros da nossa cidade.
2: E como diz o Lobo, nós temos que começar por algum lugar, né, Kiko? Então, é. vou começar por esse acidente que, inclusive, viralizou ontem aí nas redes sociais, nessas páginas de meme, que agora você sofre um acidente e ainda viraliza, né? É. Essa S10... As... Pedi para Karina aí, por favor, as imagens.
1: Atravessou ali, não, não.
2: Exatamente. Até é conhecido porque ontem rodou por tudo quanto é canto essas imagens. Gente, foi na
1: frente da catedral, não foi, isso aqui, não? Foi.
2: foi na... Isso, exatamente. E essa acidez, ela se envolveu em um acidente com um ônibus da empresa Rosa. Ela acabou parando em cima da rotatória na Júlio Campos com Itaúbas. Felizmente, ninguém se feriu. Foi apenas aí um susto. Olha só,
1: gente, ele foi bem em frente à catedral e acabou passando, entrando, de novo nas rotatórias. E é aquilo que a gente vem falando, né? Aquilo que a gente vem falando há tempos aqui. As rotatórias são boas? Foram espetaculares? Foram. Elas, nossa, foram extraordinárias. Mas chega um determinado momento que a gente precisa começar a rever algumas coisas, alguns conceitos. As rotatórias podem ficar? Podem, mas quem sabe um outro jeito de você entrar. Porque meu irmão? Vou falar uma coisa pra você... (risos) Quando você pega uma rotatória, essa rotatória especificamente é horário de pícolo, misericórdia. Misericórdia. Então, são algumas coisas que a gente tá vem falando há tempos. Esse acidente aconteceu, viralizou, estava nas redes sociais. Eu vi o cara por tintas ali, ó. Ah. Que é bem na velha da catedral ali. Chico,
2: fazer um adendo, você viu que está cada vez mais comum acidentes com ônibus. Essa semana também já tivemos alguns com ônibus escolares. Essa da empresa também, nós né, Já tivemos algumas por esses dias com então, a mesma empresa.
1: Então, o que, que acontece? Acontece que as cidades mais novas, que é o caso da cidade de Sinop. Nós somos de 73. Eu vou, eu vou só fazer um adendo aqui, gente, depois 77. vocês falam assim. 77. É, mas 73 foi a fundação. Ah. Ali tem minha idade. Sinop eu, não, nós temos é a minha idade. É, eu, eu adoro, porque eu, eu sempre falo, qual a idade de Sinop? Vale é a minha idade. O é, que, que acontece? Como nós somos jovens pra caramba, perto dessas grandes capitais tem 300, 400, 500 anos de idade, a gente precisa ter a, a humildade de falar onde eles erraram lá pra gente não errar aqui. Né? Onde eles erraram lá pra gente não errar aqui. Né? É isso que a gente tem que discutir. Sinop já se faz há muito tempo um, A necessário se verificar a questão de ônibus uhum. né? Na área central Primeiro, não tem como circular ônibus Em vários locais da cidade de Sinop Porque não cabe Júlio Campos deu é um exemplo Não cabe, sabe? Ou, ou faixas especiais para que ônibus circulem São coisas tão simples Porque, é... desculpa gente, nós não entendemos de trânsito Não somos engenheiro de trânsito Não entendo de trânsito São coisas que a gente vê como ser humano convencional né? Que a engenharia, as pessoas que estudaram Que estão ali para ver isso Tem que antever esses problemas É isso que a gente vem falando São situações que precisam ser vistas Precisam ser colocadas no nosso querido plano de mobilidade urbana Para a gente começar a trabalhar Porque o plano de mobilidade urbana Ele não vai ser colocado em prática do dia para a noite Demanda tempo Demanda recurso, demanda verba, demanda buscar dinheiro fora do município de Sinop, junto a, a outras, a, a, a Câmara dos Deputados, junto à Assembleia, junto ao Governo do Estado, junto ao Governo Federal, demanda tempo. É isso que a gente vem falando há tempos sabe, porque o plano, ah, está pronto o plano de mobilidade urbana, não é assim, ele está pronto, ok, a partir de agora nós vamos colocar ele por etapa, etapa 1, etapa 2, etapa 3, de onde vem o dinheiro, quem que vai atrás desse dinheiro, como que vai funcionar, e todo o transtorno que vai dar para as pessoas, vou dar um exemplo para vocês, fechou a avenida Júlio Campos debaixo do viaduto para fazer uma manutenção, vocês lembram o que que aconteceu? um rolo danado para as pessoas entrar na BR e sair da BR. É isso que a gente vem falando e é isso que a gente vem cobrando, para que as coisas comecem a andar. A partir do momento que se deu o primeiro passo, as coisas andam. As coisas andam. E ônibus em Sinop é um problema que vai ser muito sério se não começasse a pensar a partir de agora. A Júlio Campos é um exemplo como disse o Lobo disso há muito tempo. A Júlio Campos não cabe mais ônibus na Júlio Campos. Não cabe mais ônibus na Júlio Campos. Não dá para caber mais ônibus na Júlio Campos. Tem que sair de maneira paralela. Aliás, a Júlio Campos precisa ser repensada já há algum tempo, né? Essa é a realidade. Cris, o, o Tenente Coronel já chegou, mas vamos dar mais a uma... A Secretária
3: é, de Saúde também é essa parceria.
1: Eu quero, eu quero falar... Acidentes acontecidos depois a gente vai falar com mais calma. Eu quero falar sobre essa operação que foi defragrada ontem pela Polícia Federal, envolvendo Sinop, Sorriso e Lucas, né? A respeito do, da questão do agrotóxico, foi a mãe terra da Polícia Federal, e parece que resultou na prisão de de comerciantes na cidade de Sorriso, é isso? Onde é que foi, o Crislane? Por favor. Exatamente.
2: Nessa operação da Polícia Federal, intitulada Mãe Terra, deflagrada aí ontem, foi em Sorriso, Sinopis, Lucas do Rio Verde, um homem de 41 anos, cuja identidade obviamente não foi informada, ele foi preso em flagrante com agrotóxico ilegal, de origem estrangeira. Esse comerciante foi preso em Sorriso. Ele é empresário e formalmente vende máquinas agrícolas e outros veículos. Em outro endereço, na residência do pai do comerciante detido, também foi encontrado agrotóxico. Porém, esse segundo suspeito, que é fazendeiro, não estava em casa e, por isso, não teve a prisão em flagrante. Conforme o site Portal Sorriso noticiou, essa operação tem como objetivo de colher provas para a investigação que apura a prática do crime de importação e comercialização ilegal de agrotóxicos de origem estrangeira, Kiko. Os mandatos de busca e apreensão os pedidos pela Justiça Federal de Sinop foram cumpridos em três endereços residenciais e comercial, localizados em Sorriso e um em Lucas do Rio Verde. As investigações iniciaram a partir de denúncias que apontavam dos suspeitos como um dos principais contrabandistas de agrotóxicos de Sorriso e região. Em fiscalizações realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram identificados agrotóxicos ilegais em propriedades rurais atribuídas aos investigados. As informações obtidas pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, confirmaram a existência de grande movimentação bancária suspeita na conta desses investigados. A Justiça Federal autorizou a quebra de sigilo bancário e foi possível constatar que os suspeitos de comercializar fertilizantes ilegalmente importados movimentaram apenas dois anos... 154 milhões de reais. É muita grana, hein? Dos quais grande parte sem identificação de origem e destino para pessoas que já responderam pelo crime de transporte e uso ilegal de defensivos agrícolas. É muita
1: grana, hein? Quanto quantos milhões aí, é Cris?
2: 154 milhões.
1: Rapaz, é dinheiro. Ó, oh, o, o tenente-coronel Jean já está aqui, a secretária está vindo também para a gente falar desse. desse... Essa parceria é muito bacana, mas antes dessa parceria eu falei que não, não ia falar de acidente, mas não tem jeito, porque o um idoso acabou sendo atropelado em Sinop. É, ele foi socorrido após ele ser atropelado aqui na cidade de Sinop por um veículo. A Cris tem os detalhes.
2: O idoso de 60 anos ele foi socorrido nesta quinta-feira após ser atropelado por um veículo no cruzamento das ruas das Perobas com Margaridas, no bairro Jardim Imperial, aqui em Sinop. Segundo as informações populares, o motorista do carro acabou deixando o local. O corpo de bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência e prestar os primeiros atendimentos ao idoso. Foi informado que, devido ao impacto violento da colisão, a vítima acabou sofrendo uma fratura no fêmur, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Sinop. O idoso pilotava uma motocicleta Honda Bros. A polícia militar também esteve no local para os procedimentos de ocorrência. Essas circunstâncias da colisão agora serão apuradas.
1: importante tá que, que, que rua que foi que aconteceu isso assim, aí, Cris?
2: Foi nas, na rua das Perobas com Margaridas, no, no Jardim Imperial.
1: No Jardim Imperial, ali Perobas com Margaridas. Se a, se a querida Karina puder colocar as imagens de novo, Karina, isso, a Karina colocar as imagens aí desse desse senhor sendo socorrido, ele quebrou o fêmur. É isso que a gente vem falando. Quanto tempo ele vai ficar parado com o fêmur quebrado. Né? É, quanto a dor, quanta coisa toda, ah, Kiko, mas acidente acontece com todo mundo. Sim, sim, sim já me envolvi em acidente, inclusive eu estava errado. É, e, eu, e a gente sabe das consequências que isso traz. Né? É, danos materiais, Lobo, é muito fácil. Você vai lá no, na funelaria, pintura, manda, manda fazer lá, está tudo certo. Agora, o problema é quando uhum. tem no corpo que, aí a, além da dor, medicamento, fêmur quebrado o tíbia quebrado, perna olha, vou falar uma coisa pra você aí a pessoa não trabalha é, aí o sustento da família fica prejudicado e comprometido, e uma série de situações sem falar no custo que isso gera gente, é, se você fizer a seguinte conta, qual o custo que um acidentado gera para o sistema olha, ó. a gente vai falar sobre isso já já aqui, ó os médicos e, e, médico e, e técnico e enfermagem, junto com os bombeiros no atendimento. É isso que a gente vai falar apenas aqui agora é, no, no nosso jornal, já já o Tenente Coronel está aqui para a gente falar sobre isso. Qual o, o custo que gera hoje um acidentado que tem que ir para a cirurgia, aí depois após a cirurgia, tudo é, quer dizer, é tudo dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas que é investido nessa questão de acidente. Por isso que a gente vem falando, não é muito mais barato prevenir, não é muito mais barato a gente ter uma prevenção do que um tratamento né? isso aí está tá claro e evidente, e é isso que a gente vem cobrando não somos o dono da razão não, por isso que a gente deixa sempre o convite em aberto para que venha aqui, explique o que está que sendo feito, por que, que o semáforo não foi colocado ainda, por que que foi é, impedido a, a, o certame do semáforo, quem foi que entrou contra, é, da, não só do semáforo como as botoeiras que serão colocadas nas próximas escolas, é, a questão de, de pintura, a questão é, de, 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 de mudança Pensa realmente nos sentidos, no trânsito, se vai tirar rotatório, se não vai tirar rotatório, quais são os projetos, o que está acontecendo. É isso que a gente está pedindo. Só isso, nada além disso. Aqui nós queremos que a sociedade saiba o que cada secretaria está fazendo. Está aberto para todos secretários da prefeitura, quer vir aqui falar da sua pasta, quer vir aqui, é, como a gente tem, eu vou usar aqui o um exemplo de um secretário, como o nosso querido Cleito da SEDEC utiliza, a gente vem aqui e o Cleito explica tudo que está acontecendo, a gente convoca a população, vai lá na SEDEC, tem dinheiro para você, microempresário, pegar lá, ele tá o pessoal está pedindo aqui, leva seu projeto, se regularize, vai lá na SEDEC, tem dinheiro, as coisas estão lá, e a gente vem falando, é isso que a gente quer fazer com o trânsito, é isso que a gente quer fazer com a saúde, com a educação, vem aqui com a ação social, como já. Veio várias vezes, explica o que está acontecendo na sua pasta, quais são os projetos, onde está onde tá o, o grande problema, onde está o gargalo, por que, que aquele gargalo está ali, não tem dinheiro, não tem recurso, o que, que pode ser. A imprensa é amiga da, da administração. Sempre foi. Nós estamos aqui para mostrar para a população o que está sendo feito e mostrar para o poder público o que, que a população está vendo que precisa ser feito. Como foi o caso da eliminação lá do, do, do Alto da Glória, lá da. Resolveu.
3: Da, da, já resolveu lá? Resolveu a senhora mandou uma mensagem.
1: Pronto, resolveu. Fazia um ano, um ano, que a, que a senhora não via a eliminação na frente da casa dela, agora está resolvido. Custou. Isso aconteceu por um acaso do destino que se encontrou ali, ó, no, no bairro. É isso, gente. Nós queremos uma Sinop 100%. é Esse é o nosso sonho. Ninguém está aqui jogando contra a Sinop não. Agora parece que tem gente que tá. Tem gente que gosta de fazer gol contra. Essa é a realidade. Então vamos fazer o seguinte, então vamos para o intervalo, a gente já volta. O tenente-coronel Jean está aqui, aí nós estamos aguardando também, a secretária tinha confirmado, mas se a secretária não chegar a tempo, a tá gente. Está aí. Complica... aí já também? Tá Opa, então está tudo certo, a secretária já está aqui faz tempo, eu estou comendo bronha aqui. Uhum. Então a secretária já está aqui, a gente vai posicionar e o tenente-coronel para a gente falar sobre esse grande investimento e essa grande parceria, olha só, da Secretaria de Saúde junto com o Corpo de Bombeiros e o resultado é esse. Bombeiro atendendo com o um médico, com um técnicos de enfermagem, com a, a saúde fazendo parte desse atendimento e quem ganha é quem está ali ó sentindo dor no chão ali ó acidentado. Esse é o ganho, é o ganho da sociedade e é isso que a gente quer para todos os setores. A gente
0: já volta. Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro até você.
4: Hits Prime FM. Apoio cultural. Quem tem carro sabe que o ideal é ter uma oficina de confiança. E na Auto Center Rodo Fiat, você encontra profissionais treinados e especializados para lhe atender com total segurança. São 28 anos no mercado, trabalhando com todas as marcas de veículos, inclusive utilitárias. Em Sinop, na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Rodofiat. seu carro em boas mãos, sempre. Amazônia informa. Senhores pecuaristas, em maio teremos a campanha de vacinação contra a
0: febre aftosa. Proteja seus animais e seu bolso. Vacine. Aproveite que o rebanho estará no curral e já faça o controle de verminose e outras vacinas. Ganhe tempo e dinheiro. Para maiores informações sobre o nosso portfólio completo para a agropecuária, procure um de nossos consultores técnicos. Agroamazônia, a sua melhor opção. Em Sinop, na rua Colonizador, N Pepino, número 6791. Setor Industrial Norte, em em frente ao Parque de Exposições.
1: Gente, chegou a hora de você adquirir o seu lote e sair do aluguel. A Encore em Empreendimentos tem uma oportunidade incrível para você comprar o seu lote na nova etapa do Vila Verde Residencial. São terrenos com parcelas a partir de R$ 570,00 mensais. O bairro fica em uma localização privilegiada ao lado do parque de exposição, com acesso fácil para a BR-163, Atacadão, UFMT e Shopping Sinop. Tudo isso pronto para você construir em julho de 2022. Mas corra, porque são as últimas unidades. Fale agora mesmo com os corretores da Encore e faça um excelente Negócio. É só você ligar ou mandar um WhatsApp para o zero. Se precisar, temos o nosso plantão de vendas no próprio bairro. Tem sempre um corretor te esperando para fazer um excelente negócio. Em Empreendimentos, na Avenida das Embaúbas, 1835, no setor comercial, em Sinop.
4: Hits Prime, a melhor música para os seus ouvidos. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem para Roma Viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com compre... Preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados. Confiança, honestidade e a melhor loja de pneus de Sinop. Atendimento nota 10. Vem para Roma Viu Pneus. Vem fazer negócio. Telefones: 999004945 ou 35314290. Das mães chegou! E agora é a hora de retribuir todo o amor que ela te deu! presentei sua mãe com um Hyundai zero quilômetro e ganhe um tanque de combustível grátis por um mês durante seis meses! Não perca essa chance e surpreenda sua mãe com a cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador Nio pepino 1093, Setor Industrial Sul. O sucesso não se conquista sozinho
2: It's Prime Drogaria Alfenas, informa a hora certa sete e trinta e
4: três. Na Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, você encontra uma linha completa em medicamentos, perfumarias, shampoo, condicionador, creme, sabonetes e muitas opções de vitaminas e colágenos, além de exames laboratoriais com resultados rápidos direto no seu celular, Drogaria Alfenas Rede Compre Bem, sempre buscando o melhor para você. Na Avenida das Figueiras, 1755. WhatsApp 66 1376. Jornal Integração.
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você. 7
4: horas
1: e 34 minutos na capital do Nortão estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de sexta-feira. Sexta-feira 13, meus amigos. É, e nós estamos aqui para falar sobre um projeto piloto que está sendo desenvolvido na cidade de Sinop. E a informação da conta é que esse projeto está ele, ele sendo é, estudado e pode ser modelo para o estado do Mato Grosso de um modo geral e a gente fica muito feliz quanto a isso. E a gente já vem falando, primeiro cometemos um erro. <risos> A gente falou que seriam é, universitários que estariam ali. Depois a secretária falou, não, não são universitários, é um projeto. E aí, aí surgiu a ideia de convidar é, a secretária e o Tenente Coronel Jean para explicar. Mas, infelizmente, houve um imprevisto. O tenente, o tenente Coronel Jean não pôde ficar com a gente, mas a secretária de Saúde, a Daniela, está aqui para a gente explicar um pouco desse projeto. Secretária, primeiro, bom dia. Um prazer recebê-la aqui nos estúdios da RITS FM.
6: Bom dia, o prazer é todo
1: meu. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito desse projeto, desse projeto piloto. Como surgiu essa ideia, como foi feita a implantação, como como que vocês chegaram nesse modelo que é colocar os técnicos da Secretaria com médicos juntamente com o Corpo de Bombeiros.
6: Exatamente, esse é um projeto que iniciou em 2021, né? começou a ser construído em 2021 pelo Corpo de Bombeiros e eles solicitaram a parceria da, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura. O projeto foi apresentado pelo nosso prefeito Roberto Dorner. Ele entendeu a importância desse projeto para o município. E aí nós começamos a desenhar junto com o corpo de bombeiro. Né? O intuito é levar um serviço de qualidade para a nossa população.
1: O, o, qual é o ganho de quem... Porque assim, a gente sabe o seguinte, a gente sempre fala o seguinte, né? Para a gente que está de fora, um minuto para chegar na ocorrência é muito rápido. Mas para quem está na ocorrência é uma eternidade. Qual é o ganho da sociedade, de um modo geral, com essa parceria, secretária?
6: Com certeza. Hoje a gente já sabe que o bombeiro faz assim, um excelente trabalho, né? tem uma, admira... uma admiração muito grande pela pelo Corpo de Bombeiros, e nós unimos unimos a... A... os profissionais da... da Secretaria de Saúde com o Corpo de Bombeiros. né? Então, hoje, o Corpo de Bombeiros já faz o resgate da... das vítimas né? na BR também, até dentro da, da cidade, em algumas situações, e, e hoje eles passaram a contar com médico, é, enfermeiro e técnicos de enfermagem. Nós iniciamos esse projeto é, no mês passado, no mês de, de abril, começamos aí o treinamento da nossa equipe junto ao Corpo de Bombeiros, né então são profissionais já qualificados, são alguns técnicos, enfermeiros já são antigos no município, já trabalham no município há mais de 15 anos. E nós iniciamos aí o treinamento dessa equipe junto ao Corpo de Bombeiros, já pensando na melhoria do atendimento né, da, daquele paciente.
1: O secretário... É, é, eu... Claro que eu não vou ter essa imagem aqui também, se eu pedir para a Karina, seria muita sacanagem da minha parte pedir para a Karina recuperar uma imagem do acidente que aconteceu quase mês passado. Mas uma da, um dos primeiros momentos onde a gente falou dessa parceria foi a hora que a gente viu o rapaz sendo resgatado dentro do valetão e lá dentro ele já recebeu o medicamento intravenoso.
3: Foi a é, primeira
1: ocorrência é, foi a primeira. O, o medicamento intravenoso. É duas perguntas em uma. Primeiro, é... Esses médicos, evidentemente, estão capacitados para isso. E segundo, os insumos estão sendo sendo fornecidos por quem? Pelo Estado, pela Secretaria de Saúde, pela... Como que está essa questão? Porque a gente já viu eles saindo ali para resgate, já com o soro, sendo medicado dentro do aletão.
6: Exatamente. Essa é a intenção, né? Aumentar a sobrevida do paciente. A gente sabe que... nos primeiros minutos, é é primordial isso daí. Então, como que é a parceria? O Corpo de Bombeiros já tem toda a estrutura, viaturas, mais a equipe do Corpo de Bombeiros, e a Prefeitura vai vai oferecer toda a parte de insumos, medicação e, e a parte de insumos também, e mais a equipe médica, a equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem.
1: Como que é feito os turnos, secretário porque a gente sabe que são dois, né? O técnico de informagem e, e o médico, a médica que, que acompanha a viatura. A gente sabe que o turno do corpo de bombeiro é tantas horas por tanto, né? Como que é feito o turno de vocês?
6: São iguais. O, o turno da, da nossa equipe é junto ao corpo de bombeiro, 24 por 72. 24 por né? 72. Nós teremos aí é, uma equipe de resgate avançado e uma equipe de resgate básico. Né? Na, na equipe de resgate avançado vai o médico, o enfermeiro, o técnico e mais um integrante do bombeiro. E na equipe de resgate básico vai dois bombeiros, né, dois bombeiros militar e dois técnicos de enfermagem.
3: Olá, bom, o Kiko, sempre eu valorizei o trabalho dos bombeiros militares, não só de Mato Grosso, mas do Brasil. Não só eu, mas toda a nossa equipe. E eu conversando com o comandante do 4 Batalhão de Bombeiros de Sinop, ele disse para mim com essa, é, com essa junção, essa ajuda dos médicos e enfermeiros Houve também um avanço no tempo Resposta Teve, isso que me falou pra mim Na oportunidade foi o Tenente Coronel Jean A gente conversando em off ele me falou pra mim Teve um acidente que a professora acabou é, Batendo o carro e faleceu na BR-163 Ele disse pra mim na oportunidade Se fosse para sair do 4 Batalhão de Bombeiros Até o local demoraria em torno de 40 minutos Sabe qual foi o tempo? 23 minutos, porque são duas viaturas Uma vai na frente já com aqueles médicos, e ao outro vai 23 minutos e já estava no local. Então o tempo resposta também foi muito favorável. Isso é muito bom. Então parabéns ao governo municipal, que é o Roberto Dorn, com a secretária de saúde, porque também essa luta foi muito grande do bombeiro de Sinop. E eu não tenho dúvidas que será um, um, uma referência para todo o estado de Mato Grosso Porque só tem na capital, no interior Se é a primeira cidade E está aí, está em caráter de teste, para mim já é uma realidade é,
1: Deu para a gente ver Naquele resgate, deu para a gente ver que é uma realidade E como a população teve um ganho
6: muito grande sim. É, por que, que a gente fala que está Em fase de teste, né? Porque é um projeto Piloto, sim. então é, Como eu mencionei, os médicos Nossos médicos, enfermeiros e técnicos Já são profissionais que trabalham é, no nosso município já prestam esse serviço, né? o hospitalar, e unindo forças com o bombeiro que tem toda essa parte de APH, que é de suma importância, é, nós iniciamos esse projeto. Então nós estamos fazendo aí um estágio prático, porque eles receberam todo o treinamento do corpo de bombeiros e agora eles vão fazer esse estágio prático que, que é o que vocês viram aí na prática para iniciar e a gente... É, vai estar implantando esse serviço nos próximos 30 dias, efetivando esse serviço.
1: E tudo que vem de encontro, secretária, com o que melhora para a população, a gente vem falando e enaltecendo. Por isso que a gente fala, a gente da gente César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós tivemos um aumento de 42% no número de acidentes de trânsito em comparado com o mesmo período do ano passado. Uma loucura. Isso é uma loucura. E a gente vem cobrando o trânsito, eu acho que não é à toa. É só você pegar a proporção do aumento da acidente de trânsito. A gente sempre fala, acabamos de passar um senhor de 80 anos que foi resgatado, inclusive, Karina se você puder voltar aquela imagem daquele acidente, aonde tem o Corpo de Bombeiros e aonde tem os técnicos informais que estão com aquele jaleco meio verde limão, meio palmeirense lá, é, fazendo o, o resgate desse senhor. Esse senhor quebrou o fêmur. É, a priori, ele quebrou o fêmur. É, ali, você já vê... O corpo de bombeiros que faz aquele primeiro resgate. E para quem já sofreu acidente, sabe como que é o, o atendimento do bombeiro? Ele chega, conversa com você, ele, ele pergunta, ele mantém você alerta. O bombeiro mantém você aceso, vamos dizer assim, alerta, enquanto o outro faz o, toda a parte de correção. E aí já entra os técnicos de enfermagem, se necessário, fazer toda uma intervenção, já colocar um medicamento intravenoso para aliviar um pouco a dor. Né? É, a gente sabe dessa situação. Isso tudo é um ganho, né?
6: Exatamente, assim, quando a central do Corpo de Bombeiros recebe ali a ligação de uma ocorrência, ali eles já vão deduzir que tipo de equipe que vai até o local, se é a, equipe, que... se é a equipe avançada. Na chamada? Na, na
3: chamada. Exatamente.
6: Então, assim, ele já consegue pela, definir.
3: Pela,
1: pelo grau da gravidade. Exatamente. O acidente envolvendo, motocicleta, tem ferido, não sei o que, já fala, ó, oh, vai, vai Exato, avançada. É. Ou vai a...
6: Aí ele vai saber se está consciente ou não, em que situação que está, vai avançada, Olha. não, vai à equipe base. Então, assim, por que, que é importante, Luba? Eu também sou enfermeira, já trabalhei. já estou no município há 11 anos, trabalhei no pronto atendimento municipal, antes do regional então a gente sabe da importância dos primeiros minutos de atendimento, né? Isso aumenta a sobrevida do paciente. Por quê? Às vezes o paciente está em parada, não só em acidente, mas um infarto, um AVC. E é, o nosso intuito é esse: melhorar o atendimento da nossa população, aumentar a chance dessa pessoa sobreviver, né? Então assim, por isso que a gente está unindo esses dois serviços. Mais uma vez eu tenho que agradecer o nosso prefeito Roberto Dorner né, porque quando a gente apresentou o projeto eu expliquei para ele da importância e ele rapidamente entendeu a importância e aceitou esse, esse projeto trazendo essa melhoria para a Sinal.
3: Maravilhoso, secretário. Viu, Kiko? Isso não é só em acidente, é numa queda de milho, o cara cai de uma casa, de uma escada. É é ou quando ele recebe um tiro, uma quando, facada, quando uma paulada na ideia. É, quando o bombeiro é, recebe o exatamente.
1: chamado, já se vê a necessidade. É. O avançado básico já vai junto, independente Ex- de Ex- qual exatamente. é a situação.
6: Até porque, em algumas situações, o paciente está em parada, né? Por isso que é importante. Tem o um destabilador? Temos, a equipe. A, a... Isso, a
1: estrutura da viatura. Como é A tá? viatura
6: de resgate avançado tem tudo. Então, se precisar entubar o paciente ali no local, Caramba. o médico vai entubar e já vai levar ele preparado já para o hospital.
1: Gente, sério, secretário, é um. O corpo de bombeiros, o, acho que o, o Tenente Coronel já está ouvindo a gente, é um projeto maravilhoso. É um projeto que vai salvar vidas. Com certeza. Né? E o intuito do corpo de bombeiros, o intuito da, de quem trabalha na saúde é salvar vidas. É, e é um projeto que vai salvar a vida Você precisa entubar a pessoa na hora Às vezes você não entuba, a pessoa já entrou em ebulição pulmonar e tal. Chegou lá, já chegou em óbito Se você tivesse entubado ali, talvez não teria Olha só, gente a, a... O ganho disso, secretário Olha, o que a gente pode dizer Obrigado né? por, essa, por esse projeto A prefeitura, o prefeito que Assinou, que você não, não, não mete a caneta e não faz nada, né? Exatamente. Bombeiro. O prefeito que assinou, o e projeto a comprou. E luta também, lutaram dois Exatamente. anos para e, e a luta do Corpo de Bombeiros para essa, essa somatória. A gente sabe que é uma somatória de esforço, a gente sabe das limitações. A gente sabe, ó gente, é puxado, né? É 24 por 72, né?
6: É, a escala 24 é. por 72. Lembrando né que a nossa cidade é a quarta maior cidade no Mato Grosso e merece né, um serviço de qualidade como esse. Como
1: como que ficou a divisão dos dois? Tem um lá e um aqui. A gente sabe que esse aqui, ele, ele é mais rápido. Porque você sai ali da, 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 da avenida, você tem saída para tudo quanto é lado. Aquele é mais complicado para ele vir para cá. Nos dois, independente de onde chama, de onde determinar a saída, vai a equipe junto?
6: Independente, porque eles têm a central, né? A central onde recebe as ligações. Aí ele destina, se é na Figueiras, manda... Se é para aquela região, manda a equipe da Figueiras.
1: E se é da outra região, manda outra equipe. Exatamente. E das do, dos dois pontos, tá as, as, a básica é a avançada. As equipes. Caramba, velho. Uma coisa para você, parabéns a a essa ideia, parabéns por essa essa batalha, Ah, em nome da população sinopense, de quem necessita do bombeiro, a gente agradece imensamente, secretária, imensamente ao corpo de bombeiros, a gente não se cansa de falar, E, e eu acabei de falar agora há pouco, eu não esqueço jamais... De uma entrevista com o comando do bombeiro Que eu não me lembro agora nenhum Tem essas memórias de elefante, lembro de tudo, eu não consigo lembrar Ele falou, o bombeiro, enquanto o pessoal está correndo Do lugar que está acontecendo, a gente está chegando Né? e ele explicava a questão do bombeiro e a gente vem sempre... Na oportunidade
3: é, foi o Major Lael. Acho que foi o
1: Major Lael que falou é, é isso. Enquanto, Hoje ele é coronel que não sai de memória. O pessoal está correndo, nós estamos chegando e essa é a realidade. E a Secretaria de Saúde, junto nesse projeto, a gente sabe que as coisas e os, os frutos serão colhidos de uma semente boa que foi plantada. Com e certeza. a gente precisa, nós da imprensa e nós é, como entidade e aí eu conclamo a Unicim, a C, CDL, os empresários, a gente precisa regar com muito carinho essa semente né, para que essa semente frutifique e que a gente tenha cada vez mais um tempo resposta bacana e um atendimento legal para quem necessita do bombeiro, que quem chama o bombeiro está ali num momento de perrengue, né, vamos dizer assim com e certeza. a gente fica muito feliz com esse projeto obrigado secretário e parabéns por esse projeto
6: Obrigada, eu que agradeço e assim, lembrando também né, que assim, é de suma importância a união desses dois serviços, porque a gente sabe que tem situações que é somente o bombeiro tá, preso nas ferragens então, o médico sem o bombeiro ali não vai conseguir fazer nada. Então, o bombeiro vem faz esse primeiro atendimento, abrir caminhos ali para a equipe médica chegar e fazer a parte deles.
1: E às vezes precisa fazer uma intubação, uma coisa mais médica e o bombeiro não tem, ele, porque o bombeiro faz o atendimento, mas ele não é médico, né? Então ele faz os primeiros socorros muito bem feito, mas ele tem que levar e aquele atendimento médico pode salvar a vida do paciente ali naquele Com local. Quer dizer, uma junção incrível, né? Sim. É uma força-tarefa para salvar vidas, vamos. A gente só tem que agradecer, só tem que agradecer pela ideia, pela implantação, pela briga, pela luta, a gente sabe que (risos) geralmente... Geralmente todas as ideias boas têm um perrengue para implantar... Merece uma emoção.
3: moção de aplauso da Câmara Municipal. Exatamente, meus Mereço queridos uma moção vereadores. De
1: é, uma moção de aplauso, um reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores para esse projeto maravilhoso que a Secretaria de Saúde, juntamente com o Corpo de Bombeiros, implantou aqui na cidade de Sinop. E os resultados são visíveis aí. É só quem trabalha na imprensa que vê o atendimento, que acompanha, vê qual é o ganho da sociedade. Obrigado, secretário.
6: Agradeço. Eu, eu quero aproveitar a oportunidade para... Aproveita, pra...
1: aproveita. Tem que aproveitar. É, é, é.
6: Para convidar também os nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, hoje para participar da primeira caminhada da enfermagem que a Secretaria vai fazer. Vai ser hoje? Vai ser hoje, às 16 horas, saindo da Praça Clínica Legar. Então, coloca aí uma camiseta branca... É, o seu tênis, a sua garrafinha e venha conosco participar dessa caminhada, qual, que é tão importante. Qual, qual o objetivo
1: da caminhada, secretária?
6: Fortalecer né, a, a classe de profissionais da enfermagem, lembrando que ontem foi o dia do enfermeiro, esse mês de maio é um mês que comemora o mês da enfermagem, né? O enfermeiro, do técnico, do auxiliar, e a gente sabe que essa classe é uma classe extremamente importante, né? É. Como diz a história, eu tô puxando sardinha para o meu lado Não,
1: Mas a gente viu isso, secretária nessa, Nesse tempo de pandemia, a gente viu a necessidade Desses heróis sem capa Como a gente costuma Com falar né? De um modo geral, e o que foi o atendimento Gente, é, deu para a gente Ter uma noção real da, da, do enfermeiro, da enfermagem dos médicos, de modo geral da saúde, de modo geral, nessa, nessa situação da pandemia.
6: Exatamente, né? e hoje a gente vai promover essa primeira caminhada e eu quero convidar toda a enfermagem tá? para participar.
1: estamos abertos assim que tiver novidade, Obrigada. nós estamos à, à disposição não só da secretária Daniela como de todos os secretários da prefeitura que queiram falar das suas pastas, das suas dificuldades, dos seus problemas dos aumentos das coisas que estão acontecendo a nossa ideia aqui é bater palma para todo mundo, Se e o projeto foi colocado em andamento. E fazer críticas quando o projeto não é colocado em andamento. Essa é a função da imprensa. E isso é, é para isso que a gente está aqui. Tá? Então fica aberto para todos os secretários da Prefeitura de todas as pastas. E as cobranças para a população, nós estamos à disposição de vocês. Estamos aqui para bater palmas, como a gente está batendo agora, para esse projeto maravilhoso que vai salvar muitas vidas na cidade de Sinop implantado pela Secretaria de Saúde, juntamente com o Corpo de Bombeiros. bom, obrigado. Grande abraço. Obrigado. Grande abraço a bom Rafaela. Dia. Grande abraço a toda a nossa equipe. Nós voltamos na segunda-feira.
0: Você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração Oferecimento